0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesses últimos dias e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme, boa tarde. É um prazer também sempre enorme estar com vocês. Um abraço também a todos os ouvintes de Notícias
0: Agrícolas. Roberta, a gente terminou 2023 com uma recuperação nos preços do milho aqui no Brasil. Né? Até a primeira semana de 24 também manteve essa tendência positiva, mas nessa semana essa positividade se perdeu, os preços do milho na B3, por exemplo, vão acumulando entre 8% até 10% de queda nessa semana. O que, que pressionou tanto assim as cotações do milho aqui no Brasil nessa semana?
1: Então, especificamente nessa semana, né, Guilherme, que a gente percebeu foi o seguinte, realmente, quando você disse, veio, o mercado estava com pouca uh, oferta, uh, principalmente aí no, no final do, começou já em novembro, né, em dezembro isso permaneceu, veio um período de festa, estava bem truncado, a primeira semana de janeiro a gente ainda tinha bastante produtores que estar viajando tal, e enfim, mas é, vinha um, um mercado em alta, principalmente em função de especulações com relação à safra, ao clima, né, de uma forma geral, a, a, as preocupações com soja, o atraso uh, que poderia trazer, ia, vai trazer para safra de milho. Uh, nisso nós tivemos uma expectativa de chuva que que se concretizou principalmente nas regiões que estavam faltando chuva no, é, no, no início do desenvolvimento da lavoura. Uh, mas realmente o mercado foi é, é, surpreendido com uma reviravolta muito grande a partir segunda-feira. Uh, e, e eu diria assim, a gente uh, uh, percebeu, e principalmente no mercado de futuros, uh, 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 o mercado ele começou a puxar bem alta né, uh, no final aí de, de dezembro, começo de janeiro, e de repente isso foi revertido em três dias, e de uma certa forma no mercado futuro, de uma certa conta no mercado físico, mas a gente ainda tem diversas uh, regiões aí do, do país, que ainda está truncado, o produtor ainda não cedeu, não está vendendo, né? mas eu diria que, eu acho que veio um pouco, principalmente, nós tivemos aí na sexta-feira, a gente teve um mercado em alta e um indicador Alto CPEA, que na verdade direciona os contratos no mês de eh, nos, nos encerramentos do contrato da B3, uh, o contrato de janeiro vai encerrar agora dia 15, né? então esse indicador na sexta ele trouxe uma queda que ninguém assim esperava no mercado físico não era uma realidade que aconteceu na segunda-feira novamente e isso desencadeou um movimento de, de, de quedas né é, realmente foi um, um assim pegou muita gente despeitão de no nosso mercado mas esses encerramentos contrato de 3 infelizmente uh, trazem muito uh, informações que às vezes não condizem com a realidade é um negócio que B 3 tem que olhar porque uma hora o mercado de indicador supera, ele fica acima do que a gente está vendo no fisco às vezes ele está muito abaixo então, e isso no fechamento aconteceu exatamente como os então agora, essa semana aconteceu tudo isso e desencadeou então uma queda generalizada na, 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 na B3 e veio junto o mercado físico. né Realmente nós tivemos uma reversão. aonde a gente percebeu também, onde teve um pouco mais de volume de ofertas, foi exatamente no mercado de São Paulo. E a B3, é, na verdade, ele tá, é um contrato que está balizado no contrato de Campinas. Né? Mas a gente não pode negar que essa queda também é algo esperado, né Guilherme, em função daquilo que a gente já vem dizendo. Os preços estavam muito altos, estavam acima do que, uh, acho que na B3, B3, mercado físico, começou uh, a puxar bem, uh, nessa, nessa janela o produtor perdeu também a oportunidade de vender um pouco mais de exportação, então a nossa exportação, que era esperada alguma coisa ao redor de 60 milhões de deve ser 54, 55, é um produto que vai ficar mais, um pouco mais no, no mercado. Né?
0: E aí, Roberto, a gente também começa a ver algumas atividades de colheita da safra de verão para o milho aqui no Brasil, essas atividades também podem ajudar a pressionar um pouquinho esses preços? Sim, eles
1: ajudaram também, na verdade a gente tem aí já na região sul do país, principalmente ali em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul já está com, tá com 15% a indicação da, 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 da PONAB no início da semana, indicação do, 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 da EMATER do Rio Grande do Sul, eles falam em 13%, já colhido até dia 11 de janeiro, então nós temos essa oferta que está chegando. No estado de São Paulo, especificamente, nós temos uma oferta aqui de uma região de pivôs, mas é um volume muito pequeno mas ela também está chegando agora, né? também isso ajudou. E eu acho que também uma coisa que possa estar acontecendo em alguns locais é exatamente uma abertura, talvez, aí, de espaço dos produtores, porque a venda da, so, da soja, como do milho, está extremamente atravável. Né? Então, provavelmente, nós vamos ver soja no mês de janeiro, fevereiro, e, quiçá, até março, com volumes inferiores ao que foram no ano passado. Tá? Então isso, talvez o produtor já comece a refletir, isso vai, vai ficar nos seus estoques e talvez isso já tenha alguma antecipação. Mas não foi grande o um movimento para abertura de espaço que agora. Talvez é uma, 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 uma preparação, tá? mas a questão uh, uh, colheita também ajudou, tá, Guilherme?
0: E aí, Roberto, daqui para frente, o que, que a gente pode esperar dessas movimentações? Que forças que vão ditar o caminho para esse mercado daqui para frente?
1: Olha, é, é, um outro fator que a gente está vendo é exatamente é, a questão um pouco mundial. Né? A gente está tendo aí alguns cenários de preocupações econômicas, o petróleo está aí, o petróleo está muito ligado o mercado com isso que a gente sempre fala, está uh, uh, aí patinando, esboçando talvez uma queda. Uh, a gente tem também hoje, está acabando de sair, nós estamos conversando agora, mas está acabando de sair os relatórios do STI, né, Guilherme? O que a gente pode antecipar aqui, que também ele é um drive do mercado, né? mas no, no Grand Stocks, o, o que saiu agora, agora no, no, no USDA, ele saiu acima do que o mercado esperava, tanto na soja como no milho. Uh, na produção sul-americana, nós tivemos aí, Brasil eles estão reportando 127 milhões de contra 129 milhões do relatório anterior no milho. Uh, na Argentina eles reportaram o mesmo número, mas a Bolsa de Rosário eh, foi um outro fator que trouxe também para... A ajudar a pressionar um pouco os preços, principalmente em Chicago, mostrando aí uma, uma, uma produção de milho próximo de 60 milhões, com 58 milhões de toneladas, mas no uso eles mantiveram 55 milhões de toneladas. Né? Uh, vamos falar um pouquinho só da soja, que vale a pena. O soja se confirmou o número esperado uh, uh, pelos adidos aí do, do, do agrícola dos Estados Unidos, que vinham reportando alguma coisa ao redor de 157 milhões de toneladas, uh, veio uh, em linha com o que o mercado esperava. Apesar nós temos já a Conab mostrando soja no número um pouco menor, mas enfim, voltando para o milho, né o que nós tivemos foi exatamente isso, uh, Guilherme, nós tivemos aí uh, algumas informações que saíram também agora no, 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 no relatório do USDA, que estão melhores, só para você ter uma ideia, no caso do milho, os estoques de passados, fazer a conta aqui que está saindo agora, essas informações, né, 55 milhões de toneladas. Tá? O mês passado eles, eles tinham uma coisa de, de 54 milhões de toneladas, então aumentou também o estoque de passagem nos Estados Unidos. Lá realmente é um fator de pressão. Chicago está pressionado por esse excesso de estoques e Chicago no milho também vem sendo pressionado em função da queda da soja, porque um dos fatores que segurava um pouco o preço do milho naqueles patamares lá de próximo de 5 bucho era o preço da soja. A soja veio para baixo, o milho veio para baixo também. Então, é, o que nós vamos ter que ficar atento agora é que também a gente vai ter agora a, a proximidade da colheita da soja, existe uma prioridade para a colheita da soja, né? Então, o milho praticamente que vai rodar no mercado é um pouco do milho da safrinha, e mais a região sul nós temos realmente o avanço da colheita, e em fevereiro, uh, uh, março, a gente tem uma prioridade na soja, mas vai entrando um pouco da safra de verão também uh, ao longo desse tempo, né? Então, eu acho que os drivers são esses, né? É, o Guilherme está me perguntando. Relatórios lá de fora mostrando que existe realmente é, um, um aumento de estoque, a soja também teve aumento de estoques agora. Então, o Chicago está caindo aí 12 pontos do milho, 2,5% nesse uh, momento, em função de um relatório que veio baixista é, lá dos Estados Unidos. Por outro lado, também a gente tem o nosso dólar, né? O dólar também, hoje, ele tá, tem. tem tem trabalhado aí abaixo de R$ 5,00, hoje, não, ao longo desses últimos dias, né? E esse é um fator também que a gente tem que ficar atento, porque se os Estados Unidos começar a diminuir a taxa de juros, provavelmente vai ser beneficiado o real por aqui. Então, nós podemos ter uma valorização do dólar também. Então, Roberto, desculpa, eles... uma desvalorização do dólar, uma valorização
0: do real. Aquele cenário que a gente estava esperando para 2024, com preços melhores para o produtor aqui no Brasil, ainda se mantém ou começa a ficar em risco essa recuperação de preços?
1: Eu acho que esses preços melhores, eu acho que a gente tinha uma posição aí, que a gente falava que o mercado do ano que vem, mesmo que nós tenhamos uma... No ano passado a gente vinha falando isso, em outras reuniões, em outras entrevistas, pode liberar aqui no celular, é... É, é, o cenário de estoques de milho ele era bem alto. Aqui no Brasil, mesmo com o cenário de redução de safrinha, né, e onde a gente está falando aí que a produção uh, vai vir aí talvez abaixo na safra de verão e safrinha, números que seriam né, ao redor de 120 milhões de toneladas, um pouco abaixo, ou já tá, tem, tem informações de mercado um pouco maior algumas consultorias também dizem isso. Então, em vez de a gente exportar 55 milhões de toneladas, nós vamos exportar aí 35, 40 milhões de toneladas, é, é abaixo, mas isso, na verdade, é, essa exportação é excedente. Então, os preços só se revertem quando a gente começa a subir a partir da paridade de é, exportação, ou quando existe alguma preocupação né, com uma eventual uh, retração, uma eventual necessidade de importação, aí começa a se deslocar. Como a paridade de exportação vai estar baseada o que a gente vê no cenário externo e que não é muito favorável nesse momento a gente uh, Chicago aí falando em 450 e uhum. 446 o, o bucho né já abaixo de 450 uh, uh, aliado a um dólar que uh, pode se desvalorizar uh, em função da da, da da retração da taxa de juros americana então, a gente pode ter um cenário que vai... Não, não mudou em nada do, daquilo que nós falamos na última entrevista, tá, Guilherme? Ele vai se basear com paridade de exportação, mesmo que a gente tenha uma produção menor. Não mudou em nada por enquanto, tá? Então, é, o cenário de preço melhor, é, é, eu acho que ele pode, na verdade, ter até uma certa... É, é, tenhamos ainda um, um, um preço, talvez, aí nesses patamares ou um pouco abaixo, não chegando ao nível de preço que foi no ano de 2023, quando nós tivemos aquele cenário de super oferta. Né? É, mas vamos ter agora também uma safra de verão menor, os estoques de passagem. É, é, de, também é um outro fator que eu preciso pontuar. Guilherme, tá? é, é, o estoque de passagem nosso, precisa ver, primeiro, isso aí é uma pergunta do milhão. né que, Qual realmente o número que nós vamos ter de estoque de passagem esse ano? Se você for pelos números da Conab, vai ser apertado. Mas os números das consultorias, tal, que os, dos analistas de do mercado, eles são maiores. Esses, esse, nesse cenário, nós vamos ter uma possibilidade de chegar até a safrinha, mas é, é, de uma forma mais suave. Mas, uh, mesmo assim, a gente não vai ter aquele excedente que tem quando você tem uma safrinha, tem uma robustez de produção, um volume muito grande no mercado. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, tudo vai depender do que vai dar em Chicago e também, evidentemente, do desenvolvimento da nossa, da nossa safra esse ano, né, Guilherme?
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, eu acho que é sempre aquela pontuação quando o produtor está vendo alguma coisa que possa estar acima dos seus custos de produção e tem que ir travando. Até na última entrevista que nós fizemos, nós falamos que é, isso, se eu não me engano, era novembro, eu já falava que, mais um pouco, os preços estavam próximos para paridade de importação e não fazia nenhum sentido. Os preços na B3 chegaram a bater preços até de paridade de importação, um pouco abaixo, tá? Então, o produtor não pode desperdiçar esses momentos, às vezes, não ficar, às vezes, numa espe especulação uh, em função de um cenário que ainda está por acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter uma safrinha aí boa. Então, o que eu acho que a gente tem que frisar sempre, né, Guilherme? o produtor tem que ver nessa questão custo e, e, e margem que ele está tá encontrando em alguns mercados e vai se posicionando, seja no físico ou seja no mercado futuro.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço e até a próxima. Então,
1: abraço, obrigado a você obrigado a todos os amigos do Notícia Lima.
0: Esse, o Roberto Carlos Safael, da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho, mercado do milho negativo nas suas movimentações nessa semana. Roberto, destacando aqui para a gente, primeiro olhando para o mercado nacional, o um movimento de queda no indicador do CPEA, começo da colheita da safra de verão, tudo isso pressionando bastante os preços que... E saíram uma recuperação bastante grande em dezembro, no comecinho de janeiro, mas nessa semana uma semana bastante negativa para os preços do milho lá na Bolsa Brasileira B3, perdendo mais de 8% nas principais, nas primeiras posições lá na B3. Em Chicago, também negativa para o milho. Roberto destacando, agora há pouco saíram os números do USDA aumentando os estoques mundiais de milho. Isso já refletiu, a Bolsa de Chicago está caindo bastante nesse momento e isso também influencia aqui no mercado brasileiro. Roberto até destacando que o que vai definir os preços no Brasil em 2024 vai ser a paridade de exportação. E diante de um cenário de queda de Chicago, possibilidade de queda do dólar ante ao real, as perspectivas não são muito positivas para os preços do milho aqui no Brasil não, mas de qualquer jeito, Roberto Carlos Safael espera preços melhores do que os apresentados em 2023 para o produtor brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as quedas que o Roberto destacou aqui pra gente depois das divulgações dos novos números do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Contrato março 24 valendo 4 dólares e 48 cents o Bushel, perda de 9,50 pontos. Maio 24, vale 4 dólares e 60 cents o Bushel, perda de 9,50 pontos. Julho 24 vale US 4 dólares e 70 o Bushel, perda de 9 pontos. E o setembro 24 é cotada 4 dólares e 75 o Bushel, perda de 7,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira a b 3 também com movimentações bastante negativas. O Roberto explicou aqui para a gente também. Janeiro 24, valendo R$ 68,07 a saca, queda de 1,13%. Março 24, R$ 69,42 a saca, perda de 2,50 pontos. O maio 24 vale R$ 67,92 a saca, perda de 1,79%. E o julho 24 cai 1,35% e é cotado a R$ 66,40 a saca. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.